0: Brainflakes, der Podcast über Psychologie im Film. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brain Flicks und zu einer neuen Folge Movie Science.
1: Ja, genau. Wir wollen uns heute mit zwei wissenschaftlichen Studien wieder beschäftigen aus dem Bereich der Medienpsychologie oder Filmpsychologie. Und zwar soll es zum einen um die Macht von Filmkritiken gehen und zum anderen um wissenschaftliche Themen in Film und ob die das Interesse an Wissenschaft auch irgendwie befeuern können.
0: Das hört sich doch sehr interessant an. <lacht> ja. Da bin Aber ich gespannt.
1: Bevor wir dazu kommen. Erstmal kurz die Frage, was haben wir denn zuletzt gesehen? Filme. Ja, was hast du denn zuletzt gesehen, Julius?
0: <lacht> also der letzte Film, den ich gesehen habe, der heißt Run und ist ein Film mit Sarah Portson, die ja viele sicherlich kennen aus der Serie American Horror Story. Hm. Und ich fand den richtig gut. Oder halt, ja, der hatte zwar ein paar Sachen, die hätten besser sein können, aber der hat mir gut gefallen von der, von der Spannung. Und auch von der Geschichte, wie sie dann aufgelöst wurde.
1: Also ganz kurz filtern in wirklich wenigen Worten, worum es so grob geht.
0: Ja, es geht um eine Mutter, die eine Tochter hat, die ja recht viele Krankheiten hat. Mhm. Und die Tochter wohnt alleine mit ihrer Mutter in einem abgelegenen Haus. Und im Laufe des Films erfährt der Zuschauer oder die Zuschauerin, warum das so ist. Ja. Und warum die Tochter so viele Krankheiten hat. Und dass das sehr stark mit der Mutter zusammenhängt.
1: Ja gut, da weiß man jetzt natürlich schon, woran das liegen könnte, so wie du das formuliert hast. Äh, was für ein Genre ist denn dieser Film?
0: Also ich würde den so einschätzen als Horror-Thriller. Okay. Ja. Also er hat mich gut unterhalten, Der geht auch nur anderthalb Stunden, das ist auch so ein Vorteil, also dadurch fühlt er sich sehr gestrafft an hm. und hatte eine gute Grundstimmung. Ja. Okay. Und er hatte wirklich so Szenen, wo ich mir dachte, boah ey, jetzt schaff es bitte und Lass es zu einem guten Ende kommen. Und ja. ja. Das ist auch von dem Regisseur ähm, Anesh Chaganti. Der hat auch den Film Searching gemacht. Diesen so. Desktop-Thriller.
1: Ja, ja. Den wir mal für Cinematic Smash Team Tournament geguckt haben. Genau.
0: Ja. Und der war ja eigentlich auch recht unterhaltsam.
1: Ja, spannend auf jeden ja, Fall. Spannend. Ist der hier auch spannend?
0: Ja, Run ist auch spannend. Das okay. kann man auf jeden Fall sagen.
1: Also nicht nur Horror, sondern auch ein bisschen Thrill. Sozusagen. Genau. Ja, okay. Sonst noch irgendwas, was du empfehlen möchtest?
0: Ja, Richard Jewell von Clint Eastwood, der letzte Film von ihm.
1: Was fandest du daran so toll?
0: Also besonders die Darsteller fand ich gut. Also er hatte wirklich einen sehr namhaften Cast, also zum Beispiel John Hamm spielt mit Kathy Bates, Sam Rockwell, Olivia Wilde und in der Hauptrolle spielt Paul Walter Hauser den Richard Jewell. Mhm. Und der war für mich eigentlich so das Highlight des Films, weil er das ziemlich gut wiedergegeben hat, diesen, diesen Typen und dass man eigentlich schon so eine gewisse Sympathie aufbaut zu ihm und dass man das dann auch als Zuschauer so, so das durchlebt, was er erfahren musste. Mhm. Das basiert ja auf eine wahre Begebenheit. Also dieses, da gab es ja so einen Anschlag in Atlanta, als die Olympischen Spiele damals waren. Mhm. Und er sich so als, also der ist so, so ein so ein Typ, der sich gerne so als als HilfsSheriff äh, aufspielt, mhm. aber durch seine Statur und da durch seine Persönlichkeit oft angeeckt ist und auch dem nicht zugetraut wurde, mm. dass er zu hören bestimmt war mm. und dass er dann somit als Security, ähm, ja, das nur als Security geschafft hat mm. und ja, aber das hat ihn dann zu dieser Situation gebracht, dass er da eine Bombe entdeckt hat mm -hmm während einer Veranstaltung, einer Musikveranstaltung im Zuge der Olympischen Spiele. Und er wird erstmal als Held gefeiert und durch seine Vergangenheit kommt dann so raus, dass er wohl zu diesem Täterprofil passen würde, dass er selber die Bombe gelegt hat, Ach um so, Aufmerksamkeit hm. zu erhaschen. Ja, ja. Und das führt dann zu einer Hetzjagd gegen ihn, also medialen Hetzjagd.
1: Oh je, das klingt wie ein schwieriger, also ein schwerer Film, so.
0: Ja, fand ich schon und einer, wo man auch sehr viel Ungerechtigkeit dann als halt, äh, erfährt und mhm. das ich ja immer so ein schwierigen Film, also wo ich dann selber sehr mitleide mhm. und auch hoffe, dass es immer irgendwie gut ausgeht. Ja. Ja, aber wirklich ein sehr unterhaltsamer und spannender Film.
1: Aber wahrscheinlich davon Clint Eastwood eher so ein bisschen konservativ. konservativ.
0: Ja, genau, man kann schon sagen, das ist recht konservativ.
1: Steckt da auch wieder so viel inszeniert. Patriotismus drin.
0: Zum Glück nicht. Also hatte ich zumindest jetzt nicht den Eindruck gehabt. Das können vielleicht andere anders sehen. Aber ich fand es eigentlich gut, dass der jetzt nicht so, also dass der recht konservativ eigentlich war. Also somit konnte man sich sehr auf diesen Fall konzentrieren. Mhm. Und, und besonders die Darsteller, wie ich schon gesagt habe, also die Darstellerleistung, die fand ich wirklich sehr gut.
1: Ja, okay.
0: Ja, also da hat er schon ein gutes Händchen bewiesen mit dem Cast.
1: Das klingt doch gut. Ja, was ich zuletzt gesehen habe, hat mir tatsächlich auch nicht so sehr gefallen. Ich habe mir als Reaktion auf die Folge Spätfilm, wo der Jan zu Gast war und äh, Daniel und Jan über Roadhouse gesprochen haben, mhm. habe ich mir Roadhouse angeguckt. Mhm. Und äh, den hatte Max uns ja auch schon mal empfohlen. Ja. Und ja, ich sag mal so, das, was die beiden in dem Podcast mit sehr viel gut, wie sagt man denn, mit sehr viel gutem Willen ausblenden können oder hm. wo sie sagen können, ja gut, das ist natürlich problematisch, aber gewisse andere Dinge dominieren einfach. Die konnte ich halt nicht so ausblenden. Hm. Also ja, es ist schon ein Film, der total sexistisch ist und die Frauenrollen gefallen mir halt durch die Bank überhaupt nicht und da konnte ich mich überhaupt nicht irgendwie reinfühlen und das ist mir halt total aufgestoßen die ganze Zeit. Hm. Und ja gut, Patrick Swayze ist ja sowieso nicht mein Lieblingsschauspieler und hm. wird er jetzt hierdurch auch nicht und ja, ich weiß nicht, ich konnte mich auch mit mit dem ganzen Setting nicht so wirklich anfreunden, weil es hm. fühlt sich schon alles sehr westernmäßig an. Es ist ja auch ein Western.
0: Ach so, ich wollte schon sagen, was ist das für eine Art von Film?
1: Ja, also das, was, was die beiden so auf den Punkt bringen im Podcast, was so die Absurdität dieses Films ausmacht, das erkenne ich zwar auch, aber davon hätte ich mir einfach noch mehr gewünscht. Hm. Also, dass das wirklich wirkt, dafür ist er ja an anderen Stellen einfach zu ernst und ich weiß hm. nicht, ich bin nicht so richtig äh, zufrieden dann da rausgegangen. Naja, hm.
0: Ich glaube, ja, ich werde mir auch mal den Podcast anhören.
1: Ja, mach das auf jeden Fall, der ist sehr, sehr hörenswert.
0: Aber mal schauen, ob ich mir dann auch den Film im Zuge dessen anschauen werde. Ja,
1: das könnte dich schon ansprechen, so die Story an sich ist mhm. echt nicht schlecht und man muss sagen, Sam Elliott, als der Jünger war in diesem Film, mhm. der war schon echt ganz schön hot, also das hätte ich nicht erwartet. Okay, ja, mehr habe ich dazu tatsächlich nicht zu sagen und ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum Hauptteil unserer heutigen Folge, oder?
0: Ja, gerne.
1: Ja, in der ersten Studie geht es, wie gesagt, um die Macht von Filmkritiken, würde ich es jetzt mal nennen. Und das Ganze bezieht sich auf eine Studie von Kevin Tiede und Markus Appel von der Uni Konstanz und Uni Würzburg aus dem Jahr 2019. Und die heißt... Reviews, Expectations and the Experience of Stories. So, also es geht ganz grob um die Wirkung von Filmkritiken, wenn man die vor einem Film liest und wie sich das Ganze auswirkt auf die Rezeption des Films. Ja, erstmal ein paar Fragen an dich, um so lockerflockig reinzukommen. Wie informierst du dich denn über neue Filme? Also liest du dir vorher Kritiken durch oder guckst du YouTube-Videos? Wie machst du das eigentlich?
0: Ja, also aktuell schaue ich mir sehr viele YouTube-Videos an. Also meistens dann auch, also früher waren es noch so Trailer. Hm. seitdem das jetzt so ist mit der Pandemie also und die Kinos dementsprechend geschlossen sind, schaue ich mir weniger Trailer an, hm. weil das auch sonst so war, so eine Vorbereitung aufs Kino, ja. ne, um zu schauen, was läuft gerade im Kino, wo, worauf habe ich Bock, reinzugehen. Und deswegen entfällt das gerade so. Und auch Filmkritiken äh, schaue ich mir eigentlich gerade seltener an. Und deswegen ja, gucke ich vielleicht so ein paar Filmmagazine, hm. also wie zum Beispiel Kino Plus, so das bekannteste Format. Aber das auch eher so der Unterhaltung wegen. Also aktuell und ich mich da eher weniger ähm, über Filme, weil mhm. ich auch einfach nicht weiß, wann die erscheinen hier in Deutschland.
1: Und wenn die Pandemie nicht wäre, wie würdest du es dann machen?
0: Ja, dann, gesehen von Trailern? dann YouTube. Ja, wie gesagt, Trailer und halt Kritikerwertung. Dann ähm, Film, also Filmseiten wie Filmstarts, Moviepilot oder Kino.de. Mhm. Und ähm, ja, dann auch über Social Media. Also durch zum Beispiel... Freunde, die andere Filme geschaut haben hm. oder auch persönlich, wenn Freunde einen Filme empfehlen, dann schaue ich mir auch die Filme dementsprechend an hm. oder durch Podcast natürlich. Hm. Also auch, ich glaube aktuell auch eher durch Podcast, dass ich mir dann so Filmtipps, aber auch von älteren Filmen mir dann so geben lasse.
1: Ja, und ähm, wenn du dir diese ganzen Quellen dann äh, durchliest oder anhörst, wo es ja dann teilweise schon stark um eine Wertung geht oder auch um eine Analyse des Films, hast du das Gefühl schon mal gehabt, dass dich das irgendwie beeinflusst hat, als du den Film dann wirklich gesehen hast? Also, dass du das Gefühl hattest, hm. boah, ja. keine Ahnung, meine Erwartungen waren so hoch und das konntest du jetzt einfach überhaupt nicht erfüllen, so so ein bisschen wie bei Roadhouse bei mir. Hm. Oder dass du gesagt hast, hä, was die gesagt haben, das stimmt doch gar nicht und der ist doch viel besser. Also irgendwie, dass du während des Films vielleicht sogar noch drüber nachgedacht hast, was ja die KritikerInnen gesagt haben.
0: Na klar, also das ist auch irgendwie unumgänglich. Ich glaube, das geht den meisten so, weil ich mir dann auch so denke, naja, sehe ich jetzt gerade das Meisterwerk nicht da drin, was es sein soll oder was es ist? Oder dass ich mir dann denke, weil der so viele schlechte Bewertungen bekommen hat, der Film, und dann schaue ich mir da an und ich habe dann Spaß. Dann denke ich mir auch manchmal so, hm, darf ich den jetzt überhaupt gut finden? <lacht> also ist der, eigentlich macht der mir Spaß, aber eigentlich was finden denn alle so schlecht daran? Also es gibt ja. dann so diese zwei Extreme, so wo ich mir denke, warum? Und dann gibt es natürlich dann so die Filme, die eher so durchschnittlich bewertet werden. Und dann finde ich die halt auch entweder vielleicht ein bisschen besser oder schlechter oder halt genau so, wie die äh, Kritiken das so verfasst haben. Also da gibt es halt ganz unterschiedliche Sachen.
1: Aber kannst du mal so ein Beispiel nennen für einen Film, wo du dachtest, krass, meine Erwartungen sind so hoch, die, kann die können gar nicht erfüllt werden im Grunde?
0: Ich hatte das bei Moonlight am Anfang aber dann hat sich das auch wieder geregelt beim zweiten Mal schauen. Ich glaube, das lag einfach so an den Umständen. Mhm. es auch nicht, ich hatte einfach so hohe Erwartungen, weil er dann auch noch einen Oscar gewonnen hat als bester Film. Und ich dachte mir, ja, okay, da muss ja ziemlich krass sein, weil er überall Vorschluss äh, Lorbeeren bekommen hat. Mhm. Und im Kino, ich weiß nicht, das lag vielleicht auch an meiner Müdigkeit, äh, ähm, da war ich dann nicht so angetan davon. Und, mhm. und dann war ich innerlich auch schon so ein bisschen vom habe ich den jetzt nicht gut gefunden. Ich finde es ja. doof gerade äh, eigentlich. Ja, ja. Aber im, beim zweiten Mal schauen habe ich dann schon erkannt, dass der äh, sehr viele Stärken hat und eigentlich ziemlich gut ist. ja okay. Und dann war ich dann eigentlich ganz froh, dass ich den dann nochmal eine Chance gegeben habe.
1: Ja, ich hatte das ja tatsächlich bei Parasite. ne? Also der wurde mhm. ja auch so unfassbar gelobt. Ja. Ähm, du hattest den ja auch viel früher schon gesehen als ich und mhm. hast ja auch gesagt, boah, was für ein Meisterwerk das ist. Und das, das war ja so eine einhellige Meinung. Ne? Ja. Und dann habe ich den gesehen und ich dachte auch die ganze Zeit, ja, das, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Film, aber hm. trotzdem hat es nicht so bis zu den absoluten fünf Sternen gereicht, weil ich dachte, keine Ahnung, also meine Erwartungen daran waren einfach so krass hoch und die wurden halt hm. nur zum Teil erfüllt. Und dann dachte ich so, hm, hätte ich mir das doch vorher alles mal nicht so richtig angehört und angeschaut, dann hätte ich das einfach für mich entdecken können und das hätte es vielleicht noch besser gefunden.
0: Ja, aber Parasite, den habe ich ja relativ früh auch geschaut. Ähm, bevor der offiziell ähm, erschienen ist. Ja. Und deswegen habe ich da auch noch nicht so viele Kritiken gelesen. Und das war, glaube ich, auch ganz gut, mm. dass, dass ich da ein bisschen unvoreingenommener rangegangen bin. Und das ist ja eh oftmals das, äh, oftmals das Problem, also diese eigene Erwartung und, und dass sie dann einfach nicht erfüllt werden kann. Ich glaube, das war auch so ein bisschen bei Birdman damals, das mhm. kann, kann ich mich auch noch daran erinnern, der ja auch so gelobt wurde und weil ich auch in Inyarito seine Filme auch schon sehr gut fand, der wurde ja auch so als äh, Meisterwerk angesehen damals. Mhm. Ich weiß nicht, wie der jetzt so äh, im ich Laufe glaub, der Zeit. das
1: ist mittlerweile schon ein bisschen äh, abgesagt, würde ich sagen. Ja, ne? Also ich habe auch das Gefühl, dass Birdman so im weiß nicht, in so einem Kanon letztlich keine große Rolle spielen
0: mm, Ja, aber damals war es schon so ein ja. kleinerer Hype um den Film. Ja, Und da war ich dann auch so etwas enttäuscht, dass der mich nicht so sehr gekriegt hat, wie ich mir das gerne erhofft hatte.
1: Gab es denn auch mal das Umgekehrte, dass dich Kritiken so richtig, also dass du so richtig mit niedrigen Erwartungen rangegangen bist und dann total geflasht warst?
0: Hm. Das ging mir jetzt vielleicht zuletzt nochmal bei Silence, der so ein Scorsese-Film ist, der jetzt nicht durch die Bank als sehr gut angesehen wird. Mm. Ähm, und dann habe ich mir den nochmal angeschaut und mich so drauf eingelassen. Und am Ende habe ich mir so gedacht, wow, das ist ein ziemlich guter Film, der eigentlich so das Thema Religion sehr gut wiedergibt mm. und auch auf, aus verschiedenen Blickwinkeln. Und das fand ich sehr gut. Mm. Und das hat mich auch schauspielerisch sehr mitgerissen. Und, so. und da konnte ich nicht so richtig verstehen, warum den viele so, so abstrafen. Mm. Ja, das da war ich dann, da konnte ich es nicht so richtig nachvollziehen. Ja. Da war ich auch überrascht, dass ich den dann beim zweiten Mal noch, noch wesentlich besser fand. Ja. ja.
1: Also mir fällt da jetzt auch nicht so richtig was ein. Ich kann da nur wieder so mein Standardbeispiel Johnny Mnemonic nennen, was ich ja immer irgendwie unterkriegen will, wo meine Erwartungen auch richtig, richtig niedrig waren, weil im Internet so viel Scheiße über diesen Film steht. Und da habe ich den geguckt und dachte so, oh, das ist einfach gerade so perfekt. Und ich habe da alles, alles dran geliebt.
0: Ja, ja. Ja, besonders so diese diese Filme, die so ein bisschen als Trash angesehen werden, da ne? gibt es ja auch so einige, ich mir da auch so denke, ja, eigentlich finde ich den doch ganz gut. So.
1: Ja, Trash an sich muss ja auch nicht scheiße
0: sein. Mm, ja, oder halt auch die allgemein als schlecht angesehen werden. Ja. Aber da fällt mir jetzt spontan nicht so viel ein dazu.
1: Ja, auf jeden Fall zeigt das ja schon mal, dass man vielleicht der Kritikerwertung nicht allzu viel mm. Glauben schenken sollte oder vielleicht sich es hinterher damit auseinandersetzen sollte, aber vielleicht können die ja auch wirklich was Gutes haben. Und genau darum geht es in dieser Studie, nämlich wie wirken sich Filmkritiken auf die Erwartungen der Zuschauenden aus und können sie nachfolgend die eigene Wahrnehmung des Films beeinflussen. Und was meinen die Autoren hier mit Wahrnehmung? Sie meinen, wie gut die Rezipienten, sowohl der Reviews als auch Filme, also Personen, die halt ne, Kritiken sich durchlesen und dann danach den Film gucken wie gut die sich in das Filmnarrativ hineinversetzen können und wie stark die emotional involviert sind, als ob sozusagen dieser Grad des sich reinfühlens in einen Film durch die Filmkritiken ja tatsächlich beeinflusst wird. Hm. Ja, was würdest du denn sagen, wie fühlt es sich für dich an, wenn du von einem Film so richtig gecatcht wirst? Also wenn, wenn der emotional äh, dich richtig hat und was auch Aufmerksamkeit angeht, wie, wie ist das so?
0: Ja, da merke ich auf jeden Fall, dass ich an nichts anderes denken kann, mhm. also dass meine Gedanken da ziemlich drinne sind in dem Film mhm. und das merke ich dann auch, indem ich zum Beispiel eine Weile nicht aufs Handy schaue, ja. also zumindest wenn ich jetzt zu Hause im Film schaue, im Kino ist das eher selten, darum finde ich auch Kino so gut, weil man das dann nicht, ähm, weil ich mich dann immer mehr in dem Film drinne fühle, mhm. als zu Hause, Da ist man ja dann doch mehr ab abgelenkt. Ja. Aber ja, zu Hause merke ich das immer sehr, wenn mich ein Film catcht, ne? dass ich kaum aufs Handy schaue, dass ich kaum äh, pausiere dem Film und dass ich dann wirklich den Film auf mich wirken lasse und auch meine Gedanken auch während des Films und auch nach dem Film um den Film kreisen.
1: Hm, okay, du hast jetzt Gedanken erwähnt, was ist so mit Emotionen?
0: Ja, auch Emotionen, also natürlich, dass ich dann entweder so, weiß nicht, Wut verspüre, Freude oder Trauer, also das merke ich dann auch dadurch.
1: Ja, okay, dass ich das auf dich überträgt. Mhm, genau. Ja, die Autoren beschreiben das, was du gerade genannt hast, als Transportation, bzw. narratives Engagement. Und damit ist gemeint, dass die Aufmerksamkeit, die Gedanken und Emotionen auf den Film gerichtet sind. Also im Grunde genau das, was du gesagt hast. Und damit geht einher, wie man auch durch Studien schon festgestellt hat, dass wenn man diesen Zustand hat, ne, dass man so total drin ist im Film, dass die Fähigkeit zum kritischen Hinterfragen reduziert ist. Also dass man eben nicht so drauf guckt, was passt jetzt nicht so richtig. Und ja. man möchte das in dem Moment auch gar nicht so sehr. Hm. Und man spürt eben selbst die Emotionen inklusive Arousal, also so diese körperliche Anspannung, könnte man sagen. Und man fühlt sich halt in die Welt des Films hineinversetzt. Und äh, wenn man sich das so vergegenwärtigt, was glaubst du denn, wie Filmkritiken sich auf genau dieses Erleben auswirken können?
0: Ja, also wenn ich vorher mir eine Kritik durchgelesen habe, dann habe ich schon oft so den Eindruck gehabt, dass ich dann genau diese Kritikpunkte versuche, auf diesen Film zu übertragen, mhm. dass ich dann schaue, na, wo sind denn jetzt diese Kritikpunkte, wo sehe ich die jetzt wieder ja. und dass ich dann versuche, das auch so zu sehen, ja. dass ich dann mir auch denke, ja okay, das stimmt ja irgendwie und, und wenn ich mir das vorher nicht durchgelesen habe, dann entdecke ich das glaube ich gar nicht. Oder so erst im Nachhinein. Also ich mache es auch gerne so, dass ich erst im Nachhinein das dann durchlese und mhm. das dann nochmal im Nachhinein auch so sehe. Aber wenn ich das vor dem Film lese, ja, dann, dann ähm, erwische ich mich oft, dass ich genau das dann auch ankreide, obwohl es vielleicht gar nicht so schlimm wäre, wenn ich es mir nicht durchgelesen hätte.
1: Und das würde sich ja dann wieder auf dieses narrative Engagement, wie sie es denn auswirken, mhm. ne? dass man sozusagen rausgerissen wird.
0: Richtig, genau, dass ich dann eher analytisch rangehe und gar nicht versuche, mich auf den Film einzulassen.
1: Mhm. Glaubst du, dass es bei positiven und negativen Kritiken das gleiche ist? Oder du hast jetzt wahrscheinlich eher so negative Kritiken? Ja, eher negative, im Kopf gehabt, ne?
0: richtig. Ähm, ja, bei positiven, vielleicht bei positiven würde ich mir da denken, ja, das stimmt ja genau. Irgendwie, dass ich dann auch versuche, diese Freude zu empfinden und diese Begeisterung dafür. Mhm. Oder dass ich die irgendwie versuche, äh, gerade in diesem Film zu suchen. So. Und ja, wo ist denn jetzt? Ich möchte jetzt auch das verspüren, wie der... Ja. Ähm, der Rezensent. Ähm, ja. Ja.
1: ja. die Autoren nehmen an, dass Kritiken die Erwartungen der Zuschauenden beeinflussen, die wiederum auf die Transportation oder die Involviertheit wirken. Und da sagen sie, na klar, schlechte Kritiken senken die Erwartung, gute steigern die Erwartung. Und bei schlechten erwartet man eher dass einem etwas nicht gefällt, beziehungsweise achtet dann mehr darauf, ne, ob es einem mhm. wirklich nicht gefällt. Also man hat einen kritischeren Blick und dadurch weniger äh, narratives Engagement. Also man ist weniger im Film drin. Und was da sozusagen noch zusätzlich mit reinspielt, ist der Confirmation Bias. Also das bedeutet, dass man, also das ist so eine kognitive Verzerrung quasi, hm. dass Informationen aus der Umwelt so ausgewählt werden, dass sie zu den vorhandenen Erwartungen oder dem vorhandenen Wissen passen. Also dass man auch damit einhergehend gegensätzliche Informationen ignoriert oder vergisst. Also wenn du sagst, hm. ich weiß, das ist ein Megafilm, dann suchst du halt aktiv, Ne, auch teilweise unbewusst nach genau solchen Informationen, die diese These stützen. Und wenn ja. äh, dann irgendwas auftritt, was vielleicht nicht so positiv ist, dann neigst du eher dazu, das so zu negieren. Ne, das hm. ist jetzt nicht so wichtig oder, ja. oder du nimmst es gar nicht erst wahr. Also das ist so ein Mechanismus, der hier äh, auch eine Rolle spielt. Ja, sie haben auf jeden Fall untersucht, wie sich diese Filmkritiken auf die Filmrezeption auswirken durch eine Studie, beziehungsweise zwei Studien. Das Ganze wurde nochmal repliziert, aber ich gehe jetzt hier nur auf die erste Studie ein, weil die Ergebnisse der zweiten Studie halt auch sehr ähnlich waren. Und sie haben sich erstmal 100 Probanden gesucht, davon waren 80 weiblich, ganz klassisch Studierende. Also 18 bis 31 Jahre. Und die wurden erstmal eingeteilt in eine von drei Experimentalbedingungen. Und für diese Experimentalbedingungen wurden fiktive äh, Filmreviews geschrieben. Positiv, negativ und eine Kontrollbedingung. Bei der positiven Kritik stand sowas drin, ja, der Film schafft es, dass die Zuschauerinnen mit dem Protagonisten mitfiebern, der Regisseur ist sehr talentiert und die DarstellerInnen sind herausragend. Also schon ziemlich krass positive Worte. Mhm. Und bei der negativen Kritik stand halt drin, ja, die Story, die ist verwirrend, das Ende ist ziemlich irritierend, die Darstellerleistung ist höchstens durchschnittlich und die Bildqualität ist auch schlecht. So. Hm. Also schon so, dass man denkt, okay, da erwartet mich jetzt wahrscheinlich nichts besonders Geiles. Hm. Ja, und die Kontrollbedingungen da wurden äh, den Leuten einfach Texte vorgelegt mit allgemeinen und nicht wertenden Infos zu dem Film. Also einfach, dass man sozusagen noch ähm, die Kontrolle mit drin hat, okay, das sind auch Leute, die lesen halt auch was zum Film, aber wir haben diese Wertung halt nicht mit drin. So, und äh, die mussten dann erstmal ein paar Persönlichkeitsfragebögen ausfüllen, weil da spielten auch noch verschiedene Persönlichkeitsvariablen äh, hier eine Rolle, auf die ich nicht eingehe. Und äh, dann haben die den jeweiligen Text gelesen aus der Gruppe, wo sie halt drin waren. Hm. Und dann sollten sie erstmal ihre Erwartungen bezüglich des Films angeben. So und dann haben sie den Film geschaut, das war ein Film, der allen vorher unbekannt war und zwar hieß der Der Ausreißer, das ist ein deutscher Kurzfilm, hm. dauert 23 Minuten von Ulrike Grote und der war 2006 für einen Oscar nominiert, also es war offenbar schon ein besserer Film. Ja. So, und nach dem Film wurden dann äh, wieder, wie du dir das denken kannst, Fragebögen rausgegeben und äh, die haben erfasst, wie hoch das narrative Engagement war, also wie gut sie sich in den Film hineinversetzen konnten
0: mhm. und
1: wie emotional involviert sie waren, ganz grob gesagt. Ja, und die Ergebnisse waren jetzt folgendermaßen. Die Personen, die vorher die positive Kritik bekommen haben, berichteten das höchste Level von narrativem Engagement. Dann kam die Kontrollgruppe. Und bei der Gruppe mit dem negativen Review war das narrative Engagement am geringsten. Und der Unterschied war besonders ausgeprägt für emotionale Involviertheit. Mit anderen Worten, die Personen, die diese positive Kritik vorher gelesen haben, die konnten sich besser in den Film reinversetzen. Hm. Dann die Kontrollgruppe und dann die schließlich die, das, die die negative Kritik bekommen haben. Also das zeigt schon so ein bisschen offenbar, dass es da diese angenommenen Kausalmechanismen Gibt und das ging auch noch weiter, denn diese Wirkung auf Involviertheit, die wurde durch die Erwartungen mediiert. Das heißt, sozusagen, du kannst dir die Erwartung als als Zwischenpunkt vorstellen. Also die Ergebnisse stützen quasi diese Annahme über den kausalen Zusammenhang, dass die Kritiken die Erwartungen beeinflussen und die Erwartungen wiederum beeinflussen, wie gut du dich in den Film hineinversetzen kannst. Hm. Ja, und das kann man jetzt natürlich auch so sehen, dass das irgendwie eine Rechtfertigung für positive Reviews ist, also das schreiben sie auch selber im Artikel, dass das natürlich für Marketingunternehmen interessant hm, ist, ja. ne? also klar, kein Marketingunternehmen oder kein, kein, keine Filmproduktionsfilmer ähm, will ja irgendwie, dass negative Reviews rausgegeben werden, Na klar. Äh, sondern positiv und hier hat man sozusagen dann noch <lacht> so einen Beweis, wie wie sich sowas dann auch auswirken kann. ja. Ich fand es äh, tatsächlich ganz interessant, einfach um mal so einen Nachweis zu haben und weil es so ein bisschen auch gegen meine Erwartungen ging, weil ich dachte, naja gut, ich, ich kenne das eher aus, meinem, aus meiner persönlichen Erfahrung, dass ich oft so sehr gehypt bin, mhm. dass der Film das nicht erfüllen kann und dass ich dann wiederum enttäuscht bin nach dem Film gucken. Mhm. Und das ist was, was hier so gar nicht drin vorkommt und da frage ich mich halt, mhm. ähm, ob man diese Studie nochmal irgendwie erweitern sollte, um sozusagen eine richtig krass mega positive Kritik mit reinzunehmen, ne, die mhm. noch stärker positiv ist, um ja. genau das nochmal zu erfassen.
0: Naja, was aber bei der Studie, was du ja nicht ähm, simulieren kannst, ist ein Hype. Ja. Also, du kannst ja nicht wie jetzt so ein Blockbuster, wenn der jetzt ansteht, oder so ein größerer, ne, mm. gut rezensierter Film, ja, wie jetzt zum Beispiel Moonlight oder so, ne, mm. dass du das kannst du ja jetzt nicht machen mit so einer Probandengruppe.
1: Nee, das stimmt schon. Also du meinst auch so, so ein Hype, der von quasi dem, dem, dem äh, sozialen Umfeld auch weitergetrieben mhm, wird und genau. so. Also was die hier auch gemacht haben, ähm, in Rezensionen stand auch sowas drin, wie viele Preise der Film schon mhm. bekommen hat, was ja so ein bisschen in die Richtung geht. Ja,
0: da kann man das ja schon ein bisschen simulieren, ja.
1: Aber es ist ja trotzdem eine sehr isolierte Information einfach. Mhm. Und ich äh, frage mich, also das ist nochmal ein guter Punkt, den du da ansprichst, weil so ein Hype, der baut sich ja auch auf. Ja. Na, also wenn ich einfach nur vor, weiß nicht, Moonlight so eine Kritik gelesen hätte, wo auch drin gestanden hätte, ja, der hat Oscars gewonnen. Da würde ich halt auch denken, ja, okay, das ist wahrscheinlich ein guter Film, aber ich wäre halt nicht gehypt, wie du ja. das jetzt gerade sagst.
0: Ja, ich glaube, das würde sich jetzt noch mehr verstärken, also wenn jetzt Barry Jenkins noch einen Film rausbringen würde ja. und du weißt ja schon, ne, er hat ja zwei sehr gute Filme gemacht.
1: Ja. Da wäre ich sofort ja, ja Und dann
0: bist du halt gehypt. So. Du weißt ja, okay, der, der Filmemacher hat schon was richtig Gutes abgeliefert und dann hat er vielleicht noch einen guten Cast dabei, ne, wo du dann denkst, mhm. ja, okay, da kann ja nichts falsch werden. So. Mhm. Und und dann liest du noch Kritiken, die richtig gut sind und dann hat er vielleicht auch schon ein paar Oscars oder so mitgebracht äh, mitgenommen mm. und dann ist ja der Hype wirklich ganz groß für dich ja. und ja und dann schaust du den Film und dann wird es dir einfach null gerecht, so, weil du halt denkst, naja, jetzt muss ja das neue Meisterwerk kommen mm. und dann wird es das einfach nicht für dich und ich finde das dann immer so enttäuschend, wenn ich dann so merke, der kriegt mich jetzt emotional nicht. Und der, der erfüllt nicht das, was ich mir jetzt die ganze Zeit vorgestellt habe. Mm. Ja, und das ist ja eigentlich auch nicht so wirklich, ich kann das immer gar nicht so erklären, was ich mir eigentlich vorgestellt habe. Aber ja. eigentlich erwarte ich, dass, dass ich dann so danach mir denke, wow, also da denke ich jetzt noch mal lange drüber nach. Mm. Und auch während des Films habe ich jetzt Emotionen so empfunden, ne, die mir sehr gut gefallen haben. Mm. ja Und das ist ja wirklich schwer, jetzt in so einer Studie mit äh, ja, ja. unterzubringen.
1: Ja, das ist halt sowieso das, ne? also an, an also Experimentalstudien haben ja schon enorme Vorteile, weil du halt alles kontrollieren kannst und auch hm. kausale ähm, Zusammenhänge erfassen kannst. Aber natürlich ist es immer relativ künstlich. Also es muss ja, ja immer auf ein etwas abstrakteres Niveau gehoben werden. Und oh ja, deswegen will ich jetzt auch den Autoren hier überhaupt keinen Vorwurf machen oder so. Ich denke, das ist eine hm. ziemlich sauber konstruierte Studie, aber ja. es erfasst natürlich nicht alle Aspekte, die in der Realität eine Rolle spielen. Nee.
0: Du kannst es ja auch nicht so machen, dass du jetzt einen Film auswählst, der den Probanden ähm, emotional, also wo die schon emotional sehr involviert sind.
1: Genau, das muss ja ein Film sein, den die einfach nicht kennen, damit das ja. simuliert wird. Wie Und das, das ist halt ist, einfach
0: ja. nicht möglich, ja.
1: Ja, genau. Ja, in der zweiten Studie von Kate Luong, Emily moyer guzet und Jessica McKnight von der Ohio State University aus dem Jahr 2020 namens Let's Go to the Movies for Science mhm. geht es um wissenschaftliche Inhalte in Spielfilmen mhm. und wie die sich auswirken können darauf, ob jemand wirklich Interesse an diesen Themen entwickelt oder nicht. Ja, ja gab es denn das bei dir eigentlich schon mal, dass du Interesse an einem wissenschaftlichen Thema entwickeln konntest? weil das in einem Film irgendwie eine Rolle spielte und auch ein Thema, mhm. wo du vielleicht vorher gar keinen Zugang hattest.
0: Ja, ich habe mal überlegt, also bei dem Film, bei dem mir das am meisten in Erinnerung geblieben ist, sind wohl die Christopher Nolan-Filme, ja. weil der natürlich so diesen Anspruch hat, ja. ne, dass er gewisse Themen behandelt, wie zum Beispiel jetzt zuletzt Tenet, man mhm. sich dann auch so ein bisschen mal darüber informiert hat, was das überhaupt für ein Phänomen ist, was er da verfilmt hat. Mhm. Oder auch zum Beispiel Interstellar mit den schwarzen Löchern und so weiter. Mhm, also es hat einen schon immer dazu bewegt, sich auch zu informieren. Aber mir geht es persönlich eigentlich eher bei Filmen, wenn die irgendwas Historisches behandeln, okay, ja. dass ich dann mir dann nochmal über diese Historie um, mich informiere weil mich das persönlich dann auch mehr interessiert. Mhm. Also bei dir ist es vielleicht anders, weil du ja auch einen wissenschaftlichen Hintergrund hast.
1: Ja, aber Geschichtswissenschaft ist ja auch eine Wissenschaft.
0: Ja, ja klar. <lacht> ja. Und bei mir ist es immer eher so das Historische, dass ich immer so wissen möchte, ja, ist es jetzt wirklich so passiert? Ne? Und was, was war so davor oder danach? Und ne, was mhm. hat das für Auswirkungen gehabt, so geschichtlich? Mhm. Das finde ich dann immer recht interessant. Und ja, lese ich mir dann wirklich noch mal so ein paar Artikel durch darüber. Mhm. Ja.
1: Ja, das geht mir tatsächlich ähnlich. Also ich musste auch an die Christopher Nolan Filme denken, weil einer hier auch in der Studie eine Rolle spielt tatsächlich. Hm. Ich glaube auch, das sind so Paradebeispiele, weil also der Name Science Fiction sagt ja schon, dass da Science in irgendeiner Art und Weise meistens eine Rolle spielt und ob das, also das kann jetzt Physik sein, wie das bei Interstellar beispielsweise ist, aber das kann ja auch irgendwas gesellschaftswissenschaftliches sein, also dass du irgendwelche, Ne, gesellschaftlichen Zusammenhänge hast, die da in irgendwelchen Apokalypse-Szenarien eine Rolle spielen oder dann ja. besonders zutage treten oder halt auch psychologische Phänomene, die auftreten, ja. die natürlich in vielen Filmen eine Rolle spielen. Deswegen gibt es ja unseren Podcast überhaupt. Ja, ähm, ja. Genau, um sowas geht es hier. Also du hast auch schon gesagt, du liest dann manchmal so Wikipedia-Seiten ähm, mhm. danach durch. Das mache ich auch. Und das mache ich auch tatsächlich eher dann, äh, genau wie du gesagt hast, zu so Themen, die sich mit der Historie beschäftigen. Also beispielsweise habe ich mir dann, als ich The Crown geguckt habe, dann hinterher halt mhm. immer so versucht durchzulesen. Ja, war das jetzt wirklich so? Hat sich das wirklich ja. zugetragen? Ne? Also sind, keine Ahnung, sind Person X und Y irgendwie wirklich im Streit auseinandergegangen? Oder wie war das so? Das ist natürlich dann auch eher so fast schon Gossip, mäßig, mhm. ne? aber es ist ja trotzdem irgendwie historisch und da muss ich sagen, das können Filme tatsächlich ziemlich gut bei mir auslösen, weil ich bin historisch halt prinzipiell erstmal sehr wenig interessiert mhm. und da brauche ich halt oft so einen Zugang, um mich dann mit solchen Themen auch auseinanderzusetzen und das ist natürlich jetzt nicht nur so Gossip in, in, in irgendwelchen Königshäusern, sondern auch dann irgendwelche einer gesellschaftlichen ähm, Auswirkung von, keine Ahnung, in welchen Bürgerkriegen oder so. Hm. Also das äh, finde ich dann durchaus schon auch interessant.
0: Ja, also welcher Film ja auch dann nochmal einfällt, ist dieser Film Hotel Ruanda. Hm. Weil es ja um diese ja, Rassenkriege da also diese Rassenaufruhen. Also es ist ja so gewesen, dass ja äh, Belgien damals diese äh, Bevölkerung von Ruanda in zwei unterschiedlichen Rassen unterteilt hat. Okay. Obwohl das ja keine unterschiedlichen Rassen sind. Das ist einfach nur... Also ja, es gibt Rasse, ja eh keine Menschen. Ja, Rasse oder? ist ja eh ähm, einfach ein Konstrukt ja. ähm, von Menschen. Und die haben das halt so gemacht, dass sie dann, ja, um die besser zu kontrollieren, die Bevölkerung, die aufgeteilt hat in mhm. zwei Rassen. Und irgendwann gab es Rassenunruhen und die haben sich dann gegenseitig abgemetzelt. Ne? Und ja. Es waren ja. über eine Million Tote und so. Und das hat der Film, hat das halt gezeigt. Und ich habe davor noch, noch nicht wirklich großartig was darüber gehört. Danach habe ich mich auch erstmal darüber informiert, weil, weil ich das nicht wahrhaben wollte, dass das damals so war. Mhm. Ich konnte es gar nicht glauben. Und dann habe ich mir das durch und dachte mir, krass, das ist ja wirklich so gewesen. Mhm. Und da war ich ziemlich schockiert so danach. Ja. Und, und das ist ja eigentlich auch mal ganz gut bei Filmen, dass sie das dann auch für, für Leute so rüberbringen, die sich vielleicht noch nie ne, mhm. über gewisse Konflikte informiert haben. Ja, ja. Und das ist dann immer ein großer Vorteil nochmal, um auch eine emotionale Verbindung herzustellen.
1: Ja, genau. Also wo das jetzt bei mir zuletzt auch so war, wobei da muss ich sagen, da war schon sozusagen Interesse meinerseits vorhanden, das war als ich für Kino Korea halt Joint Security Area mhm, geguckt ja. habe, ne? wo ich dann auch nochmal genau nachgelesen habe, ja wie ist das denn wirklich da in dieser entmilitarisierten Zone ne? ja. und wie ist das da wirklich aufgebaut und ne, also das hat dann sozusagen mein Interesse nochmal befeuert, aber dass ich wirklich so gar kein Interesse vorher hatte und dann mich informiere, das sind dann halt wirklich so historische
0: Stoffe hm.
1: eher. Ja, was glaubst du denn, muss ein Film haben, damit er so dieses Interesse entfacht? Also glaubst du, dass da eher eine interessante Story wichtig ist oder dass es wissenschaftlich irgendwie korrekt ist? dass du das Gefühl, hast, da werden wirklich irgendwelche Theorien mit hm. eingebunden? Was würdest du sagen, mach ich das aus? Ich
0: glaube, korrekt muss er ja nicht unbedingt sein, weil es ist natürlich immer dem geschuldet, dass der auch eine gewisse Dramaturgie beinhaltet, der Film. Das kannst du nicht machen, indem du das einfach eins zu eins wiedergibst. Dann mhm. guckst du dir eine Doku an oder so. Ja. Und ein Film muss es halt schaffen, dass du ProtagonistInnen hast, die, mit dem du connecten kannst ne, und dann auch eine gute Geschichte erzählt wird, innerhalb dieses Konflikts zum Beispiel. Mhm. Um, also zum Beispiel bei Hotel Rwanda, da hast du halt ne, auch so einen Hauptdarsteller, der auch... Ähm, ja, Don Schiedel, von Don Schiedel gespielt, mhm. den man ja auch kennt. Und dann hat man schon mit denen connected, weil man den vorher von anderen Filmen kannte und dann auch noch, also der dann auch so eine gewisse ähm, Kompetenz ausgestrahlt hat und dann auch noch geholfen hat anderen. Und dann war man schon so involviert. Man wollte ja, dass er das irgendwie schafft und so, ne? dass er da durch diesen Konflikt irgendwie kommt. Mhm. Ne? Oder auch letztens hatte ich den Film Argo geschaut ne, von mm. Ben Affleck und da war es ja auch so, also ich konnte es gar auch gar nicht glauben erstmal, dass das wirklich so war und ich musste mich danach auch nochmal kurz durchlesen, ob das wirklich so war. Und ich finde es ja auch mal ganz nützlich, dann bei Filmen, wenn die dann zum Schluss nochmal so einen Text einblenden, ja, ja. um das nochmal so ein bisschen zu bestätigen, ja. wo ich dann mir wirklich manchmal so denke, ach, echt jetzt? Okay, krass. Weil man weil man denkt ja, bei Filmen geht man immer davon aus, dass es, dass vieles Fiktion ist und dann ja. will man das gar nicht wahrhaben, dass das eigentlich größtenteils wirklich so stattgefunden hat. Klar, diese ganzen Details, der, die wurden ja dann durch DrehbuchautorInnen dann schon so hingeschrieben, dass es dann eine, eine Spannungskurve gibt. Und, ja, so. ja, ja. und ob das wirklich eins zu eins so war, ist dann für mich eigentlich egal. Das muss es auch gar nicht haben. Aber wichtig ist für mich auf jeden Fall, ja, dass es halt eine, eine spannende Story hat, einen guten Aufbau, und vielleicht auch noch filmisch irgendwie interessant umgesetzt ist. Mm. Und ja, natürlich ähm, interessante Charaktere. Ja. hat
1: Ja, das geht mir im Grunde genauso. Also wissenschaftliche Korrektheit, das äh, finde ich natürlich gut, wenn das drin ist. Aber das ist mir eher wichtig bei Themen, die ich schon kenne und wo ich das irgendwie so ein bisschen einschätzen kann. Mm. Ob das jetzt wissenschaftlich korrekt ist oder nicht. Wenn ich davon gar keine Ahnung habe, dann kann ich das ja auch nicht beurteilen. Dann ist mir im Moment des Guckens ja auch egal.
0: Mm. Ja,
1: ja. Also, worum geht es denn hier in dieser Studie eigentlich? Es geht um das Potenzial von Spielfilmen, Interesse für wissenschaftliche Themen äh, zu wecken und die Motivation, sich auch mit diesen Themen auseinanderzusetzen, irgendwie positiv zu beeinflussen. Und äh, wenn das so der Fall ist, rauszufinden, welche Mechanismen jetzt genau dahinter stehen, also was, was an den Filmen dazu besonders beiträgt. Hm. Und die Autorinnen untersuchen dezidiert das Potenzial von solchen Filmen, in denen wissenschaftliche Informationen korrekt vermittelt werden und auch eine zentrale Rolle im Film spielen. Also die haben auch so ein paar Beispiele gegeben, für Filme, die sie da mit reinzählen würden, nämlich beispielsweise Contagion. Den hatte ich ja mm, geguckt, ja. weil ich den mit Christian im äh, in der Sect Unit besprochen habe und da ist tatsächlich ganz lustig, dass da der R-Wert beschrieben wird. Also dass Kate Winslet genau sagt, hier der R-Wert und so, der ist so mm. und so hoch bei unserem Virus und was das, aus, was das auswirkt und das ist halt so lustig, weil wir das natürlich jetzt aus dem Alltag ja. so kennen. Ne? Mm. Oder auch der Marsianer, wo es ja darum geht, wie funktioniert Botanik und Biologie mm. und Chemie auf dem Mars, was ja auch Ne, in Zusammenarbeit mit äh, Wissenschaftlern auch dann, also ich mhm. glaube, das Buch, auf dem das basiert, halt auch schon ähm, sozusagen ja. mit einer wissenschaftlichen Perspektive alles gemacht wurde. Die Autorin sagen aber, dass sie jetzt nicht an so Filmen interessiert sind, die äh, Biopics sind von WissenschaftlerInnen, also zum Beispiel The Theory of Everything. Mhm. Oder soll nicht in denen fiktive WissenschaftlerInnen zwar vorkommen, aber wissenschaftliche Inhalte jetzt nicht irgendwie besonders vermittelt werden? Also da gehen sie jetzt nicht davon aus, dass die irgendwie so besonderes Potenzial haben, sondern eben solche, wo die Wissenschaft wirklich eine tragende Rolle in diesem Film hat oder irgendwas halt tatsächlich erklärt wird. Ja, und prinzipiell gehen die Autorinnen davon aus, dass solche Filme mit wissenschaftlichen Inhalten das Interesse wecken können. Das ist ja auch eine Hypothese, also das nehmen sie jetzt erstmal so an, was sie halt untersuchen wollen. Darüber hinaus wollen sie aber auch noch rausfinden, warum das so ist. Und da greifen sie, wie in der Studie vorher auch schon, auf das narrative Engagement zurück. Und da argumentieren sie, dass das eine Rolle spielt in Bezug auf die Informationsverarbeitung, das Verständnis und die Wissensgenerierung. Und das meinen sie jetzt folgendermaßen, wenn ich tief in der Geschichte drin bin, also es geht wieder ne, um dieses tief drin sein, hm. dann sind ja meine Aufmerksamkeitsressourcen auf den Film gelenkt. Ne? Also ich lasse mich nicht ablenken vom Smartphone beispielsweise, sondern gucke wirklich zu und bin da so in der Welt drin. Und das führt dann dazu, dass ich Informationen auch tiefer verarbeiten kann. Und das ähm, funktioniert dann bei solchen wissenschaftlichen Filminhalten besonders gut, wenn diese wissenschaftlichen Informationen eng mit dem Plot verwoben sind. Mhm. Also wenn es wirklich Bestandteil ist, des Plots. Also wie bei ja. Contagion, da, da geht es halt darum, wie können wir jetzt diesem Virus her werden und worauf müssen wir da achten und so weiter, was müssen wir jetzt machen, wie wir das ja auch jetzt in der Realität die ganze Zeit haben. Oder das Gegenbeispiel, wenn sozusagen irgendwas nur so am Rande mal erwähnt wird, aber keine weitere Konsequenz hat. Also mhm. das ist dann was, was dann sozusagen auch vom Zuschauer oder der Zuschauerin nicht besonders Tief verarbeitet wird, weil es ja mit dem Plot an sich nichts zu tun hat. Ja, und das, was ich gerade beschrieben habe, diese, diese tiefe Verarbeitung von, von wissenschaftlichen Informationen in Spielfilmen, das nennen sie äh, Engagement with scientific content. Und das bedeutet, wie viel Aufmerksamkeit ich den wissenschaftlichen Inhalten widme, wie tief ich diese Inhalte verarbeite und wie gut ich sie verstehe und wie stark verwoben diese in die wie stark verwoben die wissenschaftlichen Inhalte in das Filmnarrativ sind. So, um jetzt nochmal auf dein Beispiel zurückzukommen, also das hast ja beispielsweise Interstellar genannt oder hm. auch Tenet. Ähm, wie hoch war denn da deines Erachtens das Engagement mit wissenschaftlichen Inhalten? Also wie, ähm, wie gut waren die mit dem Film verwoben da und wie gut hast du dich dann während des Filmguckens schon damit auseinandergesetzt mit diesen wissenschaftlichen Konzepten?
0: Naja, also Nolan löst es ja mal so, dass es irgendwelche Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen gibt, die das dann erklären, hm. das Phänomen ja es naja, wird ja ihnen auch oft vorgeworfen, so dieses, diese Exposition, ja. dass er das auch ein bisschen zu oft und ähm, zu lange mm. in, in seinem Film behandelt. Also ein gutes Beispiel ist ja auch Inception, in dem dann zum Beispiel Leonardo DiCaprio, äh, na, der Figur von Elliot Page, äh, dann erklärt. Ja. Naja, und äh, als Zuschauer ist man ja dann selber äh, diese Figur und ja. ähm, bekommt man das ja selber äh, vermittelt. Und so macht er das ja eigentlich fast immer. Ne? Mhm. Und das war jetzt auch bei Tennet ja auch. Also wurde John David Washington das so erklärt, alles. Ne? Er wurde so reingeführt und man war dann selber der John David Washington mhm. in der Art, ne? mit diesen inversen Zeiten, die mhm. dann da stattfinden. Das ist ja oft so, dass, dass die ProtagonistInnen dann selber erstmal so das neu kennenlernen müssen mhm. und man selber. Ähm, Bekommt man das dann auch Stück für Stück so ähm, näher gebracht?
1: Ja. Aber konntest du das während des Schauens schon gut nachvollziehen? Oder hast du gesagt, oder hast du das sozusagen im Kopf für dich so abgekoppelt nach dem Motto, ja, das ist jetzt das Wissenschaftliche, da kann, muss ich jetzt nicht so drüber
0: nachdenken? Ja, bei Tenet war es da musste ich den ein zweites Mal anschauen, um ja. dann mehr damit klarzukommen, weil beim ersten Mal habe ich kaum was verstanden davon. Mm, mm. Da war ich auch recht überfordert und bei Interstellar zum Beispiel, da hat mich das sehr interessiert, weil das auch sowas ist, also ja, also Weltraum und auch schwarze Löcher, da war ich dann auch sehr schnell drin, mhm. weil ich mir, weil ich dann auch sehr gerne wissen wollte, naja, was hat das denn auf sich und ich ja. fand, das wurde da auch gut rübergebracht, mhm. auch visuell und um, und bei Inception zum Beispiel auch mit diesen verschiedenen Ebenen der Träume. Mhm. Ich fand, das wurde eigentlich auch ganz gut erklärt, auch bildlich dann. Also doch, auch durch diese Emotionalität von Leonardo DiCaprios Figur ja. hat man dann, konnte man auch sehr gut connecten.
1: Ja, das stimmt schon. Wobei man ja sagen muss, dass Inception jetzt nicht so krass wissenschaftliche Fakten irgendwie vermittelt. Ne? Also da ist ja, Interstellar das, schon eine andere Nummer, wo es ja wirklich, schon. wo halt sozusagen die Relativitätstheorie wirklich angewendet wird ne? und mhm. du die Konsequenzen dessen siehst durch die ja. Zeitdilatation, dass die Zeit auf unterschiedlichen Planeten durch die Geschwindigkeiten, bla bla, mhm. Gravitation und so weiter halt unterschiedlich schnell vergeht. Was ja im Film richtig stark Konsequenzen hat, ne? Also ich finde, in genau. Interstellar ist da auch so ein perfektes Beispiel, wie die wissenschaftlichen Inhalte mit dem Narrativ verwoben sind. Das ist halt im Grunde eins, das eine bedingt einander, hm. ne? Und das hast du halt bei anderen Filmen, wo, ja, weiß nicht, ein Wissenschaftler halt mal vorkommt oder so, halt nicht, also das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber weil ich, weil ich das halt letztens geguckt habe, ist Pacific Rim, ne? Wo du die, ja. die nervigen <lacht> Wissenschaftler da hast, die... Wie so
0: als Zeitkicks so, ähm
1: ja, genau, die halt schon irgendwas erforschen, was in der Welt auch wichtig mhm. ist, aber das ist ja keine richtige Wissenschaft, also ja, und du lernst aus unserem ja auch Standpunkt. und
0: du lernst ja auch nicht wirklich was daraus. Ja. Also ich habe jetzt nicht nach, nach Pacific Rim versucht, irgendwie jetzt was zu recherchieren. Ja, genau, <lacht> genau. Das, Thema. das war komplett egal auch für ja. den Film. Also eigentlich ging es ja ja vordergründig um die Action. Genau, und ja. Nolan ver verwebt das ja mehr ähm, mit der Wissenschaft und der Action, die dann stattfindet. Ja, genau. genau.
1: Ja gut, ähm, die Autorinnen nehmen an, neben der Annahme, dass äh, Filme mit wissenschaftlichen Inhalten das Interesse wecken können für solche Inhalte, machen die Autorinnen eben auch Annahmen darüber, wie das Ganze wirkt und sie sagen jetzt, je höher dieses äh, Engagement with Scientific Content ist, also je mehr In Aufmerksamkeit ich diesen wissenschaftlichen Inhalten widme und je tiefer ich die verarbeite und so weiter, desto mehr Wissen erhalten ZuschauerInnen durch den Film und desto größer ist dann auch das Interesse und desto eher suchen sie nach dem Film Informationen zu dem Thema. Mhm. Ja, wir haben sie das Ganze untersucht. Sie haben auch wieder, wie in der Studie zuvor, eine, ein Experiment durchgeführt mit 205 ProbandInnen. Davon waren 59 Prozent weiblich. Es waren auch wieder Studierende, im Schnitt waren die 21 Jahre alt. Und diese ProbandInnen wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe schaute 45 Minuten aus dem Film Interstellar, weil das eben ein gutes Beispiel ist für so einen Film, weil da die wissenschaftlichen Theorien und Befunde eine zentrale Rolle spielen und zu großen Teilen auch akkurat dargestellt werden. Hm. Interstellar ist ja auch in Zusammenarbeit mit Physikern entstanden. Ja. Und die zweite Gruppe sah 45 Minuten aus einem anderen Film ohne wissenschaftliche Inhalte und zwar der Mandant. Das ist so ein Gerichtsfilm, wo auch Matthew McConaughey die mhm, Hauptrolle ja. spielt. Also da hat, Ich weiß nicht, ob das wirklich so eine ja wichtige Voraussetzung war, dass es jetzt der gleiche Hauptdarsteller war, aber da haben sie hier halt auch nochmal so eine gewisse Vergleichbarkeit geschaffen. Mhm. Ja, nach dem Anschauen des jeweiligen Clips wurden die Probanden gebeten, diverse Fragebögen zu beantworten. Zum einen zum narrativen Engagement. Zum Beispiel, während des Films kam mir die Filmwelt näher vor als die reale Welt. Das war so ein Item um einfach so dieses Hineinversetzen zu erfassen. Dann das Engagement mit dem wissenschaftlichen Inhalt. Beispielsweise, ich war in der Lage, die wissenschaftlichen Inhalte zu verstehen. Oder ich hatte das Gefühl, dass die wissenschaftlichen Inhalte zum Plot beigetragen haben. Hm. Dann Aneignung von Wissen zu Astrophysik. Das haben sie erfasst durch Wahr- oder Falschfragen. Zum Beispiel Wurmlöcher und Schwarze Löcher sind unterschiedliche Begriffe für dasselbe Phänomen wo sie dann sagen sollten, ob das eine richtige oder falsche Aussage wäre und das wäre hier eine falsche Aussage gewesen. Ja. Und dann haben sie noch erfasst, ob die Personen Interesse an wissenschaftlichen Themen generell haben und ob die äh, jetzt, nachdem sie das geschaut haben, sich Informationen über Astrophysik beschaffen würden. Hm. So und was kam jetzt dabei raus? Zunächst einmal, und das finde ich also überhaupt nicht spannend oder auch irgendwie überraschend, ist, dass Interstellar mehr Interesse an wissenschaftlichen Themen hervorrief als der Mandant. So, ich dachte, ja,
0: ja, nicht okay, ihr müsst
1: das natürlich irgendwie testen, aber das ist ja auch irgendwie, ja, das manchmal ist es halt sehr trivial. ne? Und mhm. das führte natürlich auch zu mehr Wissen über Astrophysik, weil was sollst du bei der Mandant darüber lernen, ist ja klar. Ne? Und auch eine höhere Intention, sich darüber zu informieren. Außerdem zeigte sich, dass das Engagement mit den wissenschaftlichen Inhalten, also habe ich das verstanden und waren die gut in die Story integriert, ausschlaggebend dafür waren, ob sich ein Interesse herausbildet oder nicht und ob ich zusätzliche Infos suche. Also diese, ne, dieser Kausalmechanismus wurde hier auch wieder bestätigt. Es wurde allerdings noch gezeigt, dass dieses wissenschaftliche Engagement für die Wissensabfrage keine Rolle spielte. Also die konnten sich sozusagen unabhängig davon, wie sehr sie sich mit diesen Inhalten auseinandergesetzt haben, die Wissensfragen gleich gut beantworten. Hm. Ich nehme an, dass da viel halt auch Vorwissen einfach eine Rolle spielt. Ja. Ob jemand schon vor dem Film Interesse an wissenschaftlichen Inhalten hatte, hatte übrigens keinen Einfluss auf die Aneignung von Wissen durch den Film oder die Intention, sich zu informieren. Was ja eigentlich äh, positiv ist, weil sozusagen du brauchst kein hohes Interesse, um was aus dem Film mitzunehmen wissenschaftlich. Ja, geht ne? mir ja
0: persönlich auch so. Genau. Also ich interessiere mich ja jetzt privat nicht so sehr für Physik, aber nach dem Film zum Beispiel habe ich mich da auch interessiert dafür und ja. auch währenddessen.
1: Ja, genau. Also das Potenzial Interesse für Wissenschaft zu wecken und wissenschaftlichen, wissenschaftliches Wissen zu vermitteln, haben Filme offenbar unabhängig vom bereits vorhandenen Interesse an Wissenschaft. Aber man muss auch dazu sagen, und das ist jetzt so ein bisschen Kritik, das waren ja halt auch alle Studierende, die das hm, gemacht haben. Ja. Ne? Da dürfte das Interesse für Wissenschaft jetzt nicht allzu stark variieren. Also da, ich nehme an, dass da keiner mit dabei ist, der sich beschließt, irgendwas zu studieren, der keinen Bock auf Wissenschaft hat. So. <lacht> ich denke also, dass diese Studien mit einer breiteren Stichprobe nochmal durchgeführt werden müsste eigentlich, die einfach mehr Variabilität in Bezug auf wissenschaftliches Interesse aufweist. Um einfach zu gucken, wie ist das denn mit den Leuten, die jetzt sozusagen überhaupt keinen Zugang zu wissenschaftlichen Themen haben, mhm, ne, die vielleicht ja. ja auch in der Schule schon nicht so richtig Interesse daran hatten, ob sozusagen selbst die irgendwie gecatcht werden können.
0: Mhm, ja, das wäre noch interessant gewesen, das stimmt. Ja.
1: Ja, also prinzipiell würde ich sagen, ähm, und das bezieht sich jetzt auf beide Studien, was dabei rauskam, das ist jetzt nicht so wahnsinnig überraschend irgendwie, auch jetzt mm. gerade bei der zweiten Studie, einfach dadurch, dass die so aufgebaut ist, wie sie war, ist es halt irgendwie alles nicht überraschend, dass Interstellar mm. mehr Interesse hervorruft, als ja. der Mandant, ähm, wenn es um Astrophysik geht. Ähm, mich würden aber tatsächlich so Langzeiteffekte dann auch interessieren, mm. also ja, ich kann mir schon vorstellen, dass Filme auch durchaus das Potenzial haben, so einen kompletten Lebensweg auch irgendwie zu beeinflussen. Also wenn du irgendwie mm, in deiner Teenagerzeit viel dich mit solchen Filmen beschäftigst, dass du wahrscheinlich schon eher vielleicht das auf die Idee kommst, ich könnte das selber mal studieren.
0: Gab es für dich denn so einen Film, also der das ausgelöst hat, dass du dann Psychologie studiert hast?
1: Vor Nee, ich glaube, da gab es keinen einzelnen Film, aber ich habe mich ja immer schon für Filme interessiert, wo es um irgendwelche zwischenmenschlichen Konflikte ging. Hm. Also das Interesse war halt sozusagen vorher schon da und das würde ich jetzt nicht sagen, hat sich durch die Filme irgendwie verstärkt oder so. Hm. Das war einfach beides da und dadurch, hm. ähm, ja, ist der Wunsch halt auch einfach sozusagen mit entstanden, aber nicht durch die Filme. Ja, okay. Ja, so viel erstmal dazu.
0: Mhm. Das war doch sehr interessant.
1: <lacht> ja, wir hoffen, dass wir euer Interesse an wissenschaftlichen Themen in dieser Folge ein bisschen steigern konnten und ein bisschen ja, erhellend beitragen konnten, dass ihr euch vielleicht ein bisschen mit solchen wissenschaftlichen Themen, die mit Film zu tun haben, auseinandersetzt.
0: Mhm. Ich
1: finde, die Filmwissenschaft und Filmpsychologie ist immer noch ein sehr, sehr spannendes Feld. Und ja, in Zukunft kommt da auf jeden Fall noch mehr von
0: uns. Ja, und wenn ihr gerne noch was zu dieser Folge ja, uns mitteilen möchtet, dann schreibt es in die Kommentare oder schreibt uns eine private Nachricht. Das freuen wir uns natürlich sehr.
1: Genau. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao. Tschüss.